0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，说是在三国各路英豪中，您猜谁的老婆最不好当？答案不是曹操的，也不是孙权的，而是刘备的。曹操、孙权等人，他都有地盘每次打仗都是出去打别人，家眷在后方很安全。刘备早期可大不同啊，他被别人追着屁股撵了几十年，每次跑的时候都是把家眷扔了，自个儿先跑。因此呢，他的老婆也是数次被抓。你像我们熟知的甘夫人，是刘备驻扎小沛时纳的一房小妾，生下刘禅后地位有所提高。而曹操南下攻打荆州，刘备仓皇逃窜，甘夫人和刘禅就这么地被扔在乱军之中。若不是赵云当年百万军中夺斗，顺手也把他给救了出来，后果不堪设想。虽说呀、啊，差点成了阶下囚，但平心而论，甘夫人还算是命好的。他去世的原因是病亡，不是乱世被杀。刘备建立蜀汉政权后，追封他为黄丝夫人。还下令把他的灵柩运回蜀地安葬，也算是此后哀荣。那除了这一个哈刘备，其余的大老婆、小老婆与之相比，哎，那可真是倒了大霉了。比方说，被吕布抓了两次的某氏，在历史上连个姓氏都没有，被抓时的仓皇无助，就只能凭后人想象了。再有一位唤作糜夫人的可怜女子。是刘备被吕布打得犹如丧家之犬时，糜竺送给他的这个女子啊，被吕布俘获一次，被曹操俘获一次，还是《三国演义》中赵云救阿斗时那个誓死也不上马逃生的女子。无论正史还是演义，都是悲剧的结局。哦，对，刘备还有一位比较强势的老婆，这就是孙夫人，乃是孙权的亲妹妹。后人称之为孙尚香，也非常值得一讲。说起来，这招婚姻乃是政治联姻。孙夫人有强大的娘家当靠山，生活质量自然比前几个人要好得多。可是呢，他也有自己的苦恼，因为政治联姻意味着没有选择，无论喜不喜欢这个人，无论高矮胖瘦、老了还是年幼、还是丑还是漂亮，跟你都没关系了。况且刘备当时娶她的时候，老叉叉比她大几十岁啊。还有一个痛点呢，就是需要联姻的时候，你要嫁过去，可是万一形势紧张了，双方告别蜜月期要打仗了，作为一女子就得想法自保了。那说起来，运气好还可以回到亲人身边，运气不好小命都没了。呃，不过呢，这个孙夫人运气不错，据说会武功啊。刘备入蜀后，孙权派大船把她接了回去。虽然呢，她顺利的最终回到了娘家，但在刘备身边的这段时间，据很多史料反映，刘备和这位孙夫人的日子过得并不好，根本就不是《三国演义》里边写的那样哈。史书说，孙夫人刚强勇猛，有兄长的风范。这个“刚强勇猛”四个字儿用在女子身上，恐怕它不是什么好词啊。据说孙夫人身边还有一百多个持刀婢女，刘备进屋时都吓得直哆嗦。那这么看起来，刘备当老公的也挺不容易的哈，孙夫人也不容易，远离家乡啊，嫁给一个与兄长面和心不和的一个大叔，还要面对大叔的一大群的小妾以及便宜儿子刘禅，那稍稍带着一下，是不是头都大了？那除了上面这些有些地位的女子，其实刘备历史上还有一大堆史料没有记载的夫人小妾。他们有些呢，在刘备进驻徐州前就死了；有些是刘备称帝后的后宫女子。总之都是悲苦之人。而在这一众的苦命女子当中，有一个人必须要提啊，她过的呢还算是有滋有味儿，不是别人，正是刘备平定益州后纳的这个吴夫人。说蜀汉政权建立之后，吴夫人还被立为皇后，史称穆皇后。但有些事情啊，说起来啊，好像真的是冥冥注定的一般。穆皇后吴氏也是如此。她打小的时候呢，父亲就去世了，但生前与益州穆、刘焉关系不错，靠着父亲留下的这点政治遗产，吴氏和哥哥吴懿来到益州生活。当时中原早就乱了。益州这一亩三分地儿，在刘焉的带领下，勉强能称作一方净土。那当时的益州就是现在的四川大部分嘛，毕竟是崇山阻隔，远离战火，老百姓还能活。吴氏本来打算在这里找一个看得顺眼的人嫁了，之后相夫教子，了却一生。却不想有一位算命先生直接找上门，还指着他说：“哎，这个女娃大富大贵之人。”嘿，你要知道。打贵之人，在封建社会可是杀伤力极强的一句话。能担得起这四个字的女人，以后不是皇后，那也是贵妃啊。而恰好当时的益州牧刘焉和这个皇室有点关系哈、啊，他早就有不臣之心了啊，想割据自治。听到这个消息后，就想把吴氏娶过来当自个儿老婆。但是呢，他的无耻程度还欠点火候，最终呢也没好意思老牛吃嫩草。自己不好意思下手，又不甘心肥水流入外人田，他就把这个吴氏嫁给了自己最看好的儿子刘茂。大贵之人是自己的儿媳妇，也是一件想想哈、啊、就能美出鼻涕泡的事情。可是这世上很多事情都不是你想怎么样就能怎么样的，尤其呢是牵扯到“大贵之人”四个字更是如此了。举例哈、啊，你像在秦汉时期，不是有个著名的相面大师叫许负吗？说伯姬能生下天子。当时伯姬的老公是魏豹，那也是当时的一个异姓王啊,啊。听到之后高兴坏了。既然儿子会是天子，那我跟刘邦混啥呀？老子要单干！哈，于是乎这位愣头青啊，就与刘邦决裂。接着呢，很快被刘邦给灭了。再后来，伯姬就成了刘邦的小妾，生下了汉文帝刘恒。那还有一个类似的神奇的故事啊，说汉朝的许平君被人称赞有大贵之相，但他的未婚夫呢，只是内者令欧侯氏的儿子，咋看都不像是有龙气之人，于是上天让这个倒霉孩子在与许平君成婚前就挂了，接着许平君就嫁给了刘病已，这就是后来的汉宣帝刘询。可见有大贵之相的女子不是普通男人能碰的，否则是死路一条。刘焉呢，她不是不懂这个道理，或者她认为自己不是普通人，自己的儿子能够承受得住。于是乎呢，就把大贵之相的吴氏嫁给了自己看好的儿子刘茂。但她万没想到，她一蹬腿啊，这个刘茂在她去世后的一周目的争夺战中，连弟弟刘璋都争不过，压根儿就没有当天子的能力。最终，刘茂在刘焉去世之后，不是得位失利吗？气急交加，结果病逝了。吴氏自然也成了寡妇。这时的吴氏，他一定不知道自己人生的春天已经在路上了。怎么回事呢？原来刘备鸠占鹊巢，赶跑了刘璋，成了信任的益州牧。吴氏仍然在刘家守寡。我想他当时啊，内心一定是十分忐忑的。益州已经易主了，自个儿是不是也得换个地方住了？嘿，他确实得换地方了，因为新来的刘备要娶妻，而当时一大群人都劝刘备要娶吴氏。刘备当年已经60多岁了，确实不年轻了，但也没有必要娶一个40岁左右的寡妇吧？要知道，刘备40多岁的时候还娶了20多岁的孙尚香呢。再说，都贵为天子了。那美貌的、年轻的，那还不是信手拈来？况且这个吴氏啊，这已经是不年轻了。说实话，没有啥吸引人的地方啊。当时刘备确实不想娶，但是呢，又不好意思说自己想要年轻漂亮的，只能是支支吾吾的拿自己与刘茂是同族当借口。哎，真是笑话哈、啊！你刘备骗取人家地盘，咋就没这心理障碍了呢？还不是因为益州这块地盘很肥沃，而无视这个女子不水灵了。众人当时都看懂刘备的心思，但主子的面子是要维护的，绝对不能当面揭穿。要想办成这件事儿，还得把他这个借口给堵住。为了让这个预言成真吧，法正就预先找到了反驳的依据，对刘备说：“论其亲疏，何与晋文之与子与乎？”这个于子啊，乃是当年晋文公的侄子。那晋文公不仅抢了侄子晋怀公的国君之位，还把晋怀公的老婆、自己的侄媳妇也接收了。哈，因为春秋战国那叫一个乱。那刘备与刘茂确实没有晋文公与晋怀公的关系近。听法正这么讲，刘备无话可说，只能硬着头皮娶了吴氏为妻。诶，没想到几年之后，刘备一路往上坡走，直接大翻身呐。汉中之战击败曹操，自封汉中王，不久又当了皇帝。于是乎，吴氏也自然成了皇后。那大贵之相的预言终于成真了。那讲到这儿，很多朋友都会说：“你看，古代太神奇了，相面那就是牛逼。<笑>”实际上，表面看好像是这个预言成真了，吴氏大贵之相的说法自然加分不少。但是，说实话，刘备他也不傻，你想想，他能信这个吗？真正的原因呢，可能是益州这块宝地属于水浅瓦瓦多的类型。汉末每一块地方呢，都由当地豪族组成的利益共同体来把持。益州这里可以简称益州集团。刘焉加入，带来了他身后的势力，又史称东州集团。刘备来了以后呢，还有荆州集团。作为一个新入益州的老大，还是不光彩的手段夺得益州的老大。如何平衡好这几方势力，当务之急。刘备的做法是依靠身后的荆州集团，拉拢刘焉的东州集团，打压本地的益州集团。呃，所以说呢，吴氏能打败一大堆小姑娘嫁给刘备，是有这个政治背景的，那就是要政治联姻。只是吴氏这个联姻比较舒服啊，跟这个孙尚香也是一样一样的。略显不幸的是，刘备称帝两年后就去世了。吴氏自然又成了寡妇，哎，不过吴氏人家由皇后直接晋升为了皇太后，成为了宫中的老大，宫心计都用不上了。又过了12年，养尊处优的生活后，吴氏去世，葬入刘备的惠林也被载入了史册。那值得一提的是，这个吴氏去世的时间是公元245年，距离蜀汉灭亡还有18年，也就是说，那时蜀汉还很安全。后宫众人不用担心前线战事，不用担心亡国后自身的命运。也就是说，吴氏是以皇太后之尊，在一片安详中去世的。那这样的人，你不觉得很有福气吗？